0: Começou o episódio número 15 do nosso podcast do Marketing na Era Digital, Trends, para falar sobre o futuro do marketing. E comigo aqui hoje, Luciano Calil, porque a gente vai falar de influência, tá? Então tá aqui Luciano Calil, Semola Squid, nosso sócio aqui, e Pedro Alvin super estrela nesse momento, <risos> ganhando leão de ouro em Cannes, inclusive, né Pedro? Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, viu gente? Obrigado por O Pedro convite. tá
0: aqui representando ele mesmo, mas representando também a Lu, a Lu Não, do Magalu, Magalu né? <risos> responsável pela Lu do Magalu, e a gente vai falar sobre influenciadores digitais, mas principalmente sobre influenciadores virtuais e o case da Lu Magalu, que inspira todos nós aqui, obviamente agora ainda mais, né? Agora colocou no mundo, né? Pedro? Agora
1: o mundo todo, né, Agora realmente
0: virou a maior influenciadora do mundo. Do mundo, a virtual. mais seguida. A mais seguida, né? E de fato, assim, é case, é benchmark, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas deixa eu apresentar rapidamente aqui o Pedro e depois eu passo a bola aqui. Pedro, que é gerente sênior de redes sociais e influência, está no Magalu há quanto tempo já?
1: Esse ano eu completei uma década.
0: Uma década. Então, assim, você realmente, literalmente, construiu <risos> tudo isso que a gente está vendo, né, Pedro? Sim. Então, o Pedro foi responsável por construir essa maior marca aí do varejo hoje, né, e marketplace nas mídias sociais, tornando a Lu do Magalu a primeira influenciadora virtual do Brasil, mais seguida, inclusive, no mundo inteiro. São mais de 32 milhões de seguidores contados aí... Na unha, Na né? Na unha, um a uma. 1 <risos> um a um, porque é importante, gente. É muito importante. A gente tá que trabalha com mídias sociais, né? É um índice de reputação, certamente, Sim. né? Para o mercado, para todo mundo. O Pedro que é formado em publicidade e tem pós-graduação também, né? Em conteúdo e influência digital. Então, Sim. sabe muito do que está falando aqui <risos> com a gente, com mais de 13 anos de experiência aí nesse mercado digital liderando as equipes, inclusive, criativas estratégicas e o coletivo de mídias sociais que está em torno da Lua, né? É isso, é isso Boa. É isso. Pedro, se apresenta rapidamente contando um pouco desse seu histórico, né? E como é que você veio parar aqui para falar sobre influenciadores virtuais? Da onde que surgiu essa ideia? E principalmente, né, qual que é a sua meta aí de se tornar um profissional globalmente conhecido?
1: Boa, Rafa. É, bem, eu eu sempre fui fascinado por rede social, assim. early adopter e, e desde que eu me lembro, assim, é, eu encarava redes sociais como um estudo de comportamento das pessoas. Eu adorava as comunidades do Orkut. Eu tinha um, um, um arquivo, tipo um doc, que eu ia salvando as comunidades ali, que eu achava mais interessantes as discussões e que havia criatividade é, do brasileiro ali dentro. E... É, e eu, eu me recordo de, de quando eu comecei a, a trabalhar com publicidade, é, redes sociais ainda era muito incipiente. Eu me lembro, eu trabalhava em agências digitais na época, porque eu lembro da dificuldade que nós tínhamos de é, é, defender para as marcas a importância de estar ali dentro, né? de ter uma presença digital nas plataformas. Então, é, a partir daí, eu comecei a me interessar muito mais por, por social media com a perspectiva e o viés de construção de marca. E, e atendi várias marcas quando eu trabalhava em agência. Há 10 anos atrás eu ingressei no Magalu, parte do, do programa de trainee, onde é, eu tive a oportunidade de, de passar por diversas áreas, de ver uma transformação digital acontecendo dentro da, da empresa, de participar disso ativamente. E, e a Lu é um dos grandes cases do, dos quais eu me orgulho muito. Né? Agora eu acho que, é, por uma questão de... Até do momento mesmo das pessoas estarem entendendo que é possível construir uma influência virtual, como é, foi feito com a Lu, eu acho que ela acaba é, estando propícia a ganhar visibilidade globalmente. Mas é um case que a gente já constrói há 20 anos. Né? Precede a minha entra entrada na empresa. Né? A Lu já vem sendo construída desde 2003. Ela foi criada pelo pelo Frederico Trajano, que atualmente é o nosso CEO, e, e de lá para aquela ela foi evoluindo, junto com a marca, junto com, com as plataformas. Acho que esse ano o prêmio que você citou aí, o, o Leão de Ouro no Festival de Cannes, ele coroa, na verdade, uma trajetória de longo prazo, uma construção coletiva, é, e que para mim é uma referência sim mundial. Eu vejo que já surgem negócios baseados é, no modelo de negócio da Lu. Então, é, dá muito orgulho mesmo ver a transformação que, que a gente conseguiu é, trazer para o mercado brasileiro e global.
0: Muito bom. Parabéns, Pedro. Porque, tirar. assim, realmente para nós assim, é uma inspiração. Colocou o Brasil mais uma vez ali <risos> no pódio. No né? pódio. E eu vi um post, inclusive, que você fez que mostrou essa transição, inclusive, da própria Lu, né, ao longo do tempo de alguma coisa mais ilustrada até o nível que está hoje, 3D. Sim. Dá muito trabalho fazer esse 3D?
1: <risos> Rafa, dá. Hoje, é, eu considero que a tecnologia 3D, ela ainda não é uma tecnologia tão democratizada. Eu tenho muita esperança de que, por conta da própria indústria de game, é, a gente consiga avanços a curto prazo, e, mas hoje ainda é... A gente ainda tem que fazer investimentos muito altos para você ter um nível de qualidade de renderização é, que seja bom. Além, claro, de ter uma, uma, uma escalabilidade de produção. Sim. Então, você vê as referências hoje de produção audiovisual 3D, para mim, é por exemplo, a Pixar, DreamWorks, que tem equipes gigantescas, tem render farms imensos, eles têm... Né, um investimento muito alto nisso para conseguir produzir o que eles produzem, mas eu acho também que até as discussões que estão sendo colocadas em pauta agora sobre realidades virtuais paralelas né, uhum. é, vai impulsionar o desenvolvimento dessa indústria então hoje sim, demora, é caro é, ainda muito tem muitas etapas artesanais mas eu acho que isso vai avançar muito nos próximos anos
0: é, eu vejo que né você citou grandes estúdios obviamente eles têm tecnologia gente e dinheiro, né, dinheiro. sobrando para fazer isso né e, e toda essa história do metaverso que na verdade está sendo configurado como meramente um ambiente virtual 3D né Sim. mas isso realmente vai ajudar a avançar porque a gente vai ter renderização em tempo real, né? E vai poder ter a lua, de fato, em algum desses universos aí. E provavelmente vocês já estão pensando nisso, né? Eu queria que você desse um spoiler. O que vocês já estão pensando com relação ao metaverso?
1: Rafa, eu diria para você que é, metaverso é um conceito muito amplo, é. né? Muito amplo. É, as pessoas entendem que o conceito, às vezes, é tangibilizado no espaço virtual 3D, mas existem muitas disciplinas ali dentro, né? É, e a Lu já está no metaverso, ela existe no metaverso, numa realidade paralela. Então eu até considero que os influenciadores virtuais são hoje, é pelo menos no nosso país, talvez um dos cases mais bem sucedidos de, de, de metaverso que nós temos. É, bom, a Lu ela tem sinergias com, com várias dessas disciplinas e sem dúvidas a gente deve deve iniciar mais frentes é, relacionadas a esse contexto, a essa disciplina, com ela. Uhum. É, eu ainda não posso abrir, assim, o quê, né? Mas, certamente, ela vai protagonizar Sim. isso por já estar lá.
0: Já vai, vai ser muito mais fácil para vocês do que para outros, né? Que precisa, que... talvez, <risos>
1: iniciar uma narrativa, é. né? Eu acho que, que a, o nível de dificuldade, ele vai ser muito... É proporcional, Rafa, ao, ao nível, talvez, de ambição ou até do, do nível de criatividade mesmo que as marcas vão ter. Uhum. É, não é uma disciplina tão é, inclusiva ainda, né? Você vê, não é qualquer pessoa que consegue é, fazer parte de, né? da, do, da, da disciplina ainda. Mas, ao mesmo tempo, como é um propósito do Magalu levar o acesso de muitos, o que é privilégio de poucos, a gente uhum. tem essa essa preocupação de inclusão no nosso DNA, a gente vai ter um cuidado muito grande ao, ao tocar nesses, uhum. nesse tema, né? E com a Lu mais ainda, porque ela tem isso no, 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 na construção de quem ela é. Então, é, vai ser... Eu acho que para as outras marcas talvez tenha um nível de dificuldade maior por ainda não ter tido minimamente uma experiência com a disciplina, mas... Acho que daqui alguns meses, muitas marcas já vão ter iniciativas consistentes ali, né? A
0: que é o desafio. Vê... Ah, não, a gente está vendo já influenciadoras criando seus próprios seus avatares, avatares né? Como a Satico da Sabrina Sato, já fazendo ações por aí, né? Uhum. Então, assim, tá todo mundo meio que olhando para essa história de universo 3D, né? Mas vamos voltar aqui para o 2D para a gente falar um pouco dos posts e do planejamento de como é que vocês hoje fazem né, esse planejamento de conteúdo versus, inclusive, o que, que é conteúdo-conteúdo, do it yourself, tutorial né e tal, e o que, que é propaganda ali dentro, né? Porque todo mundo tem essa dúvida, né? Porque a maioria das pequenas empresas, principalmente, quando entram, já entram só fazendo propaganda. E, e aí entendem tardiamente que o jogo é outro, né? É o... Mas como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês fazem esse planejamento de conteúdo hoje lá?
1: Nossa, Rafa, boa, boa pergunta e provocação. Assim, é... Para começar, eu acho que é tudo... Tudo, tudo é propaganda, é publicização de algo ali dentro. E, e o que eu sempre acreditei é que é, conteúdo ele precisa ser útil para as pessoas, de uhum. alguma forma. Ele precisa é, fazer alguma diferença na vida da pessoa que tá consumindo ele, senão ela não vai nem se interessar em, em continuar é, acompanhando o que você tem a dizer. É, e... e e eu entendo também que cada plataforma tem uma comunidade diferente. Quando eu falo diferente, não só em termos é, demográficos, mas também de comportamento. Sim. E, e cada plataforma tem a sua linguagem, tem as suas próprias conversas e cabe à marca é, capturar as oportunidades para fazer parte das conversas ou até mesmo liderar as conversas. E, e, e claro, você tem que ter uma estratégia editorial. Então, hoje, é, para a marca Magalu... Com a Lu nós temos um storytelling da personagem... Que faz parte do, do que a gente constrói de conteúdo... É, e cada plataforma tem uma linha editorial... Então no Instagram a gente leva o lifestyle dela... A gente está agora é, explorando um pouco a parte de short videos... Para entender como vai performar ali... É, traz muitas dicas... Principalmente relacionadas ao universo de moda e beleza... Já quando a gente vai para o Facebook... É muito sobre memes... Sobre oportunidades, ofertas... É, no Twitter é muito sobre conversa em tempo real. Enfim, poderia ficar exemplificando aqui o posicionamento de cada uma delas. Mas uma que tem me, me chamado muito a atenção é o próprio TikTok uhum. e, o, e o Quai, que são aplicativos de short videos ali. Porque uhum. é, o, o, o TikTok, ele forçou o mercado a... É, porque a narrativa do Instagram já era antes, né? Tipo... É, construa anúncios que sejam contextuais, né, que não, não sejam tão... não interrompam tanto o, a experiência de scrollar ali no feed, é, mas o, o TikTok, ele forçou o mercado a fazer isso, porque quando, o primeiro anúncio que nós fizemos ali no TikTok, os comentários foram bem negativos, porque nós somos a primeira marca que anunciou ali, que botou anúncio é. ali. Olha só. Que foi Black Dust Black do ano passado. E como era um teste, a gente fez um vídeo meio que produzido. Sim. E, caros usuários... Cust... Assim, foi, foi, não foi nem nossa culpa, né? Os, os próprios, a própria comunidade da plataforma começou a questionar. Poxa, mas agora tem anúncio, agora vai ficar com um monte de anúncio. Entendi.
0: Usaram vocês, na verdade, para falar sobre o assunto em geral, né?
1: Exato, não foi nem uma crítica é. à marca. Mas isso foi legal porque a gente falou, opa, hum. é, tem um insight aí que é, de fato não faça anúncios para essa plataforma. A gente tem que construir TikToks. A gente uhum. tem que participar da conversa. E a partir dali, a gente construiu uma estratégia também que é utilizar os creators uhum. como plataforma de comunicação. Então, os creators ajudam a gente a traduzir ali para a plataforma os nossos objetivos de comunicação, de, de negócio. É, a gente tem a Lu como creator, mas a gente uhum. também utiliza creators pra, na estratégia de conteúdo. E a gente abre muito, muita câmera é, fazendo utilização de produtos, reviews, unboxings, para ajudar na, na, na etapa ali da jornada, que é o Product Discovery. É, e a gente usa a narração da personagem. Então, no, no TikTok da Lu, tem a gente desenvolveu uma linguagem própria ali para a personagem, que é abre câmera, mostra o produto, mas ela vai fazendo a locução do do que que é, né? E, e, e contamos aí com parceiros incríveis para fazer essa produção. Eu acho que funcionou muito para audiência, para comunidade que está ali dentro. Então, muito é test and learn e entender quem são. O, o seu conteúdo tem que ser para as pessoas que estão ali. Então, não adianta rep... Platafo é, plataforma de rede social. Estratégia de social não pode ser pensado como desdobramento ou ou replicação de conteúdo. Você tem que entender é, a audiência e criar para audiência, né? Tem que ser singular a estratégia. Os
2: seguidores da Lua, eles têm conexões reais com elas, assim, próximas de, de confiança também, né? Você sente que a jornada de compra diminui quando a Lua aparece em algum momento dessa jornada?
1: Eu acho que a Lu ela atua em todas as etapas do Funil, porque ela não está só em social media. Ela está dentro da página de produto, trazendo dicas de produto, tem uma equipe dentro do Magalu dedicada a isso. No pós-compra, por exemplo, quando você compra no app do Magalu, a Lu vai te mandar um WhatsApp te contando passo a passo a sua compra e vai conversar com você ali. Então, ela está em todas as etapas. Eu acho que em social media, é, quando a gente usa estratégia de performance de mídia, é, sim, a gente atua ali no last click, na conversão, mas na, quando a gente olha para a estratégia de conteúdo orgânica, ela atua muito mais no, no gerar interesse pelo produto, descoberta, descoberta de produto, uhum. e aí eu não necessariamente tenho uma conversão naquele momento, né uhum. e é o que a gente vê, por exemplo, que é o, o, o fenômeno que tem acontecido com as trends do TikTok é esse, um produto ele vira um hype, e a, ganha uma exposição gigantesca, consequentemente depois ele se torna um hit de vendas. Então, uhum. eu entendo que a Lu ela já tinha esse, esse mesmo papel pré-TikTok. E, e, e ela, ela traz muito essa, essa, essa perspectiva de conhe conheça um produto e, e saiba que esse produto tem no Magalu. Porque também é uma construção né, de, de marcas para eles entenderem que a gente tem de tudo.
0: E eu, eu acho que é um dado legal também, né? É que hoje 75% dos brasileiros acessam as mídias sociais em primeira instância para procurar informações sobre produto, produto. serviço, né? Uhum. Mas o que, que de fato eles estão procurando? Eles querem saber a avaliação de outros consumidores, não só o depoimento ali, né? Um comentário, mas enxergar como é que é o produto. Porque muitas vezes não é que a busca do produto tá aconteça nas mídias sociais, porque não é um Google Shopping, né? Não Exatamente. é o próprio e-commerce. Mas as pessoas querem ver o produto. E isso vocês estão fazendo muito bem, né? Que ela mostra e narra e mostra ali, de fato, o material, né? Como é que funciona aquilo, faz um tutorial, um do-it-yourself, ou mostra como é que é. E realmente é o que as pessoas querem ver. Elas não querem ver a foto do produto bonitinha no estúdio, né? um vídeo super produzido. Elas querem ver a realidade dos fatos, né? É então, eu acho que esse é um ponto super positivo aí do conteúdo, que é uma dica super legal pra quem tá vendo a gente, né? Você pode falar do seu produto, né? Mas pense naquilo que as pessoas estão querendo ver, seu produto. Exato. Não tá querendo ver aquele post estático com flyer, né? Uma panfletagem digital. Não é digital. sobre
1: banner mais, é. é Perfeito ponto.
0: Né? É. é sobre assim, né? E aí, como você colocou muito bem, no fim do dia, tudo é publicidade. Uhum. Né? Não importa se você esteja fazendo ali um, um conteúdo, né? É, vamos separar as coisas, né? Mas mesmo conteúdo tem um fundo ali de, obviamente, estabelecer a marca, criar o Entretenimento um, né? também. Também, né? Você quer se posicionar, você quer de alguma maneira construir... Consciência de que sua marca existe e posicionamento Sim. e intenção de compra. Né? E aí vai para a jornada, como a gente falou aqui. Pedro, na prática, né? fala para a gente um pouquinho sobre essa experiência lá em Cannes, de você estar tá ali no palco, né? com, recebendo o troféu, representando a Lu. Porque acho que todo mundo aqui já um dia sonhou, que, que trabalha com publicidade, né? trabalha com propaganda, um dia sonhou estar tá lá. Como é que foi esse momento para você, cara?
1: Rafa, eu até agora, na verdade, tem menos de uma semana que eu retornei e ainda não, não caiu muito não caiu a ficha, aí. né? É, apesar de ser publicitário, é, eu, eu sempre olhei Cane como algo muito inatingível, muito distante, né? E, e quando surgiu a oportunidade de, de inscrever o, o case, eu estava muito seguro de que é, a luz seria reconhecida é, de alguma forma, mas jamais imaginei que ela fosse conseguir conquistar um leão de ouro que é foi inédito para o Brasil né Sim. Uhum. a Brahma também foi foi premiada na mesma categoria mas foi o primeiro ano que o Brasil ganhou ouro na categoria de social media influência é, e, e a gente conta aí com parceiros um ecossistema grande de parceiros né uhum. É, que nos ajuda a construir a personagem, é, e, e esse troféu foi conquistado até junto com a UGV. E, e a experiência para mim foi mágica, assim. Foi. Primeiro, que é, é, eu senti muito orgulho de, de, de ver o Brasil tendo esse, esse reconhecimento mundial. A gente estava falando de. De quase 25 mil é, inscrições no festival e menos é. de meio por cento é premiada com, com, com Leão de Ouro. Então, é, ver o Brasil nesse, com esse destaque me deu muito orgulho, é, me deu muito orgulho também é, ver que no palco comigo subiu a, uma, a, a minha, um dos meus braços direitos ali, que é uma mulher. Né, ali no, numa indústria onde a maioria das pessoas que subiu no palco eram homens, Sim. e também o fato de eu ser um LGBT ali na frente segurando um troféu. Então, para mim foi muito é, representativo, assim. E, e, claro, representando uma marca que, que é uma marca que eu me identifico muito, que eu tô lá há 10 anos, não por acaso, e que eu vejo que tem um carinho muito grande é, pela Lu. É, mas, para mim, o, o mais mágico, assim, da, da experiência toda foi é, perceber o carinho que as pessoas têm com o case, com o projeto. A Lu, ela é coletiva mesmo. Ela é construída por muitas áreas, muitas pessoas, muitos, muitos parceiros. É, e eu acho que isso é que me faz ser tão apaixonado pelo case. Justamente porque... É... É muita gente, é um coletivo muito grande e todo mundo muito apaixonado por ela. Então, isso que me, me empolga muito, assim. É, e Kanye é uma, é uma celebração. A gente comemorou muito, Rafa, assim. De, é, chegamos, fizemos uma reunião é, semanal que a gente chama de, de Rito onde a gente é, apresentou para a empresa o que, que era o prêmio de Cannes, é, levou o troféu, porque eles entregam na hora quem é. ganha o ouro, e, uhum. e os troféus superiores eles entregam ali na hora. Então, a gente levou, a gente, as pessoas tiraram foto com a Lu. Então, é, e no final do dia, é, a empresa ofereceu um coquetel para todo mundo ali para celebrar o primeiro leão de ouro da nossa história, ali, né, da história da marca. Então, é muito emocionante ainda tá caindo a ficha, mas eu, eu entendo também que é um reconhecimento de um trabalho de longo prazo, não só sim, pontual, né? Sim. A gente não escreveu um vídeo, uma campanha, uma peça, a gente escreveu uma história, e a história uhum. que foi premiada, então isso que é legal.
0: Não, e, e você falou do coletivo, né, de muita gente envolvida, quais são os desafios para a brand persona, né? Porque, assim, você tem muita gente mexendo com ela e criando para ela, né? Como é que é esse controle de vocês e o quanto que, de fato, vocês construíram uma Brand Persona para ela ou que ou, ou cada um ali tem, tem um pouquinho do Pedro ali também, né? Conta um pouquinho para gente.
1: Rafa, na verdade, é, o, 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 o meu time lidera todo o projeto e a gente tem um cuidado, sim, em, em treinar, em alinhar as pessoas que estão participadas ali do, do contexto da Lu. E há um respeito muito grande em termos de governança de, opa, antes de sair aqui da, da, da jornada, vamos perguntar ali para o time de social. Então, é, foi bem não foi difícil. A gente estimula muito que as pessoas é, vivenciem a luz né? em momentos de operação é, onde a gente precisa de muitas pessoas respondendo nas redes. A gente convoca as pessoas voluntariamente para para responder. Então, a gente tem todo mundo com apego afetivo muito grande pela personagem. E a Lua é muito sobre é, o exercício de empatia cognitiva e emocional. Então, é, atrás do nosso crachá tem uma frase escrita, que é uma regra de ouro, que é, é faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você mesmo. Isso é a base né, do, do comportamento da personagem. Então, é, eu... eu eu acredito que o desafio é a gente manter ela atualizada e todo mundo em torno dela atualizado também, hum. que ela vai evoluindo. Mas o, o, o outro lado disso é que dentro da companhia ela é muito querida, então as pessoas se preocupam, assim. É, elas, elas, não, elas pensam três vezes antes de, de, de fazer alguma coisa que não esteja alinhada né, com o personagem.
0: E no caso das bandeiras, né, que vocês defendem através dela, como é que vocês chegam a decidir, né? Porque é uma decisão, né? É uma decisão. Vamos realmente levantar essa bandeira, vamos defender e vamos, vamos nos posicionar sobre determinados assuntos que estão acontecendo, né? Como é que é essa discussão lá internamente?
1: Rafa, as bandeiras da Lu são as mesmas bandeiras é, da marca. A uhum. Lu ela só tangibiliza isso, ela, ela se torna uma porta-voz da marca para essas causas. É, e a decisão é baseada no que a gente tem internamente de, de consistente. Então, a gente não coloca a personagem é, se posicionando sobre algo que não tenha é, minimamente uma, um lastro bem construído. Então, faz parte, por exemplo, da, da, da marca a, o combate à violência contra a mulher. Uhum. E a Lu ela é porta-voz disso. Né? A luta é antirracista. A Lu também vai a público é, reforçar esse posicionamento. É, mas uma coisa que, que eu acredito é que a, a gente vive aí a cultura do cancelamento, né? Do linchamento digital, que o, o professor Fábio Mariano fala muito bem sobre isso. E, e nesse contexto, as marcas têm medo de se posicionar, as pessoas têm medo de se posicionar, creators, enfim, Sim. o medo, ele impera muito, né? com medo do, do cancelamento. Mas, ao mesmo tempo, se você não se posiciona diante do, do que está acontecendo na sociedade, é, a, a própria comunidade não vai se identificar com, com a sua narrativa, a própria comunidade talvez te pressione a, a, a se posicionar, e eu acho que as marcas que não têm essa coragem, elas acabam sendo é, marcas... Mornas, irrelevantes, né? no, no, Não só no digital, né? Na sociedade. Uhum. E, e se você não é relevante, você não causa passionalidade nas pessoas. Nem amor e nem ódio, né? Então, é, eu acho que hoje a marca ela precisa escolher os haters que ela vai ter. Uhum. Se ela quer ser relevante. Uhum. É, é, Para mim é um... Assim, eu não tenho medo de ter haters. Porque eu sei que a gente está construindo brand lovers também. Uhum. Então... Para a gente precisa ser posicionamentos genuínos e consistentes que façam sentido para o que a marca de fato é e acredita. E, e dentro da empresa tem uma, uma preocupação muito grande com isso. Assim, o time de reputação é muito envolvido com a gente, é, o c é muito envolvido nisso, a própria Luísa se envolve muito é, nessas decisões, então é, a gente dá esses passos com muita
0: segurança. Muito bom saber disso, até porque... Na prática, né, essa é uma das grandes ameaças, porque todo mundo tá na iminência de ser cancelado.
1: A qualquer momento.
0: Desde pessoa física a uma pessoa jurídica, né? Ou uma virtual. uma virtual. Mas ao mesmo tempo, como você bem colocou, se você se posiciona e tem consistência e tem lastro, né? Se tem lugar de fala e tudo mais, isso se torna uma oportunidade. Sim. Porque é um diferencial hoje em dia, né? Vamos dizer assim, não deveria ser um diferencial, né? Quando a gente olha pela ótica... Pô, todo mundo, de alguma maneira... Da responsabilidade é, social. da responsabilidade né? social e, e da cultura e dos valores que cada um tem. Mas quando você se posiciona e as marcas deveriam se posicionar, né, para que justamente a gente pudesse ter as referências, né, sim. no mercado. Isso se torna uma oportunidade. Então, uma ameaça pode se tornar uma oportunidade. Já colocamos aqui uma ameaça. Já tem aqui uma ameaça uhum. dentro do nosso roteiro aqui. Oh, como... Rafa,
1: mas só te complementando sim, nesse ponto, é uma ameaça. E eu acho que, é, como liderança do mercado, a gente, o nosso papel é minimizar esses riscos uhum. É, uhum. o máximo que a gente puder para as marcas. E, e tem várias formas de fazer isso, né? Desde você ter, sei lá, políticas de brand safety, desde você ter é, uma área de reputação muito conectada com a área de, de social media, né? É, o, o próprio se leva participando muito das decisões até as pessoas que você escolhe para trabalhar no time, uhum. né? Quanto mais diversa a equipe, quanto mais representatividade você tem ali mais facilmente você vai conseguir fazer as leituras dos movimentos sociais e culturais que estão acontecendo e decidir que conversas entrar, que conversas liderar e que conversas não entrar também, né? Porque, assim como é difícil tomar a é, decisão de que posicionamentos assumir, também é muito difícil você abrir mão de se posicionar quando não faz sentido para a marca, né? Uhum. E separar suas próprias bandeiras das bandeiras da marca. Então, e, e tem a história desafio. também,
0: né, de, de, de diferenciar o que, o que é oportunidade do, do oportunismo, né? Sim. Às vezes tá rolando lá e você fala, não, a gente poderia entrar nesse assunto, mas não, de, não devemos. Não faz sentido, né? não entra, né? É, não entra. Muito legal. Fala para gente, né, dentro desse contexto aí de. É, Influenciadores virtuais e tal, né? Agora pela ótica positiva, na sua visão, quais são as maiores oportunidades para uma marca ter um influenciador virtual?
1: Rafa, para mim, a disciplina de marketing de influência, ela é uma disciplina que é um investimento de alto risco, no sentido de você tá comprando ali a, 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 audiência, a audiência, não, né? Você tá você está contratando uma pessoa que vai te ajudar a traduzir para a comunidade dela o que você precisa, mas pelo fato de ser um ser humano, é, obviamente você... você para ele ser relevante né, para a comunidade dele, ele tem que se posicionar sobre as questões, ele tem que é, ser uma pessoa real, autêntica. Né? Uhum. E o ser humano está afadado a cometer erros. Né? Então acho que o, o, uma do, das questões que eu vejo positivas ao optar por construir um personagem, seja ele virtual, marionete, né, ilustrado, 2D, é o fato de você ter mais controle da narrativa e ser brand safety, em detrimento, talvez, da, da, da autenticidade extrema. Né? É, eu, eu, eu enxergo a Lu como autêntica porque, cara, você olha ela num post e é natural tudo que ela esteja usando e vestindo que seja vendido no Magalu, uhum. né? As pessoas, a gente não subestima as pessoas, a gente Sim. sabe que, uhum. que as pessoas associam, 90, tem, ela tem 99% de, de brand link com o Magalu, então as pessoas sabem que ela é um varejo. É, mas essa construção, ela, ela exige também coragem. Então, acho que uma das, das questões que eu colocaria é mitigar o risco da influência. Ah, mas a Lu pode cometer erro, porque tem seres humanos atrás dela? Pode. Já errou várias vezes, já pivotamos várias vezes. Mas você mitiga o risco. Antes da gente escolher é, trabalhar ou contratar um, um, um criador de conteúdo, a gente pesquisa muito a história dele, a visão dele, né, como ele se posiciona sobre as questões, para a gente entender se há um match ou não com, com a marca. Então, acho que você construir ali um, um personagem pode... É, é, Minimizar isso. Por outro lado, é, eu já posso falar uma, uma fraqueza aí do... Pode, pode. Do, as pessoas... É, as marcas que... Não sei se inspiradas no case da Lu. Provavelmente sim, né? Mas é, muitas marcas começaram a lançar seus avatares.
0: Uhum.
1: Até celebridades, influenciadores começaram também a adotar essa estratégia. Mas é muito importante a gente ter a consciência de que criar um personagem... Criar um avatar não significa que você está criando um influenciador. Porque a influência é uma construção uhum. e você conquista ela depois de você ter uma comunidade, uhum. né? Então, você tem, na verdade, um personagem ali. a influência, você vai... A Lua é construída há 19 anos. Então, assim eu acho que é muito pretencioso você é, comunicar que está lançando um influenciador <risos> virtual. Ninguém nasce, influen... assim, a não ser talvez o, os filhos da, da Realiza Britânica, que já nascem é. uhum. influenciadores ou de algum outro alguma outra celebridade, mas ninguém nasce influenciador, né? E, e Então eu tenho, tenho esse, esse ponto de atenção, acho que é, eu fico muito feliz quando eu vejo outras marcas se inspirando na estratégia, mas de ter esse cuidado de, de construir narrativas consistentes e que de fato você construa influência a partir dali, senão você não vai influenciar nada nem ninguém, né? Já Só podemos um considerar, personagem. na
0: verdade, não é uma fraqueza, é um mito, né? O mito de Sim. se ter um avatar igual ao influenciador, não. Não é, o Avatar não é influenciador. É. Na verdade é um personagem, assim como naturalmente a Lu foi um personagem lá atrás, Sim. né? Mas aí com essa construção ao longo dos anos, ela de fato se tornou uma influenciadora por consequência. Exato. Não é porque foi premeditado assim, né? Tipo, não, vamos criar uma influenciadora, sei lá, 19 anos atrás. Jamais foi né? pensado dessa forma. Exatamente, foi uma construção, né? E eu acho que em que momento dessa história assim vocês pararam para pensar e falar, não, vamos construir de fato uma influenciadora. Porque em algum momento, você pensou nisso, né, assim, do tipo, é, uma, é, uma, é um objetivo, né, fazer com que as pessoas percebam a Lu como uma influenciadora e não simplesmente como um, um avatar. Um mascote, <risos> é. né, de marca. Como é que foi esse momento?
1: É, Rafa, então, foi, é, na verdade, a, a terceira vez que me perguntam isso essa semana, eu acho legal porque todo mundo quer saber qual foi o, o gatilho de virada, né, do, da personagem. É, na verdade, a nossa intenção era, que a, era construir e posicionar a Lu como uma criadora de conteúdo. Porque ela sempre criou conteúdo para dentro do site. E depois uhum. ela começou a criar conteúdo para fora do site. Blog, social media, etc. É, mas a, até as próprias plataformas de redes sociais não enxergavam a Lu como criadora de conteúdo. Eles enxergavam a Lu como um anunciante, né? Uhum. E, 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 então a gente a gente queria primeiro quebrar esse paradigma e, e isso aconteceu mais ou menos em 2017, quando a gente a Lu, está tá no YouTube desde 2007, tá gente? um ano depois da criação do YouTube, Nossa. ela já estava lá é, e, então ela já tinha muitos vídeos no canal dela e foi quando a gente decidiu transformar a Lu num play de ouro alcançar um milhão de inscritos no canal esse é o primeiro varejista do mundo a ter um, um play de ouro é, e naquele momento a gente falou, para a gente conseguir isso, a gente precisa transformar a Lu em uma creator, em um uhum. youtuber, né? Uhum. Então a gente estudou muita linguagem de YouTube, trouxe parceiros especialistas para fazer essa virada com ela. Até na, na, na locução da, da Lu, é, precisou é, é, ter adaptações. Então nesse ano eu diria que foi o ano de grande é, virada, porque aí quando ela ganhou o Play de Ouro, e, e a gente viu tanto que a comunidade dela no YouTube é engajada com ela, e eu acho o YouTube uma plataforma incrível para construção de comunidade, a partir daí a gente começou a transportar essa estratégia para as outras plataformas, é, e, 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 e a entender que é, era possível construir uma marca influenciadora, né? Brand as creator. Então, o termo influenciador, eu nem diria que é o mais... É, o, o mais adequado, talvez, para ela. Ela é uma criadora ah, de conteúdo. É criadora. Consequentemente, ela influencia quem está seguindo ela ali, né? Mas é, a virada foi quando ela ganhou o Play de Ouro. E a partir daí, a gente foi criando narrativas para aprimorar e refinar essa estratégia. Então, a gente foi planejando ela, a, a ida dela em eventos. Planejando ela é, participar de questões, de, de, de momentos né, importantes uhum. para a sociedade, desde colocar ela no, num trio elétrico na Parada Gay de São Paulo, é, até colocar ela, antes de ontem, no palco de um evento de uma plataforma de rede social. Então, é, a gente foi planejando e desenhando para que a gente construísse essa percepção dela.
0: Isso me faz lembrar uma coisa, sabe o que, que é? que tem muita agência que coloca no seu portfólio de serviços, né? Criamos conteúdo. Só que, na prática, essas agências e, e, e as pessoas que trabalham nessas agências nunca foram creators. E tem essa pretensão, não, criamos conteúdo. E aí isso me fez lembrar, porque assim, vocês estão desde 2017 criando conteúdo.
1: 2007.
0: 2007 no YouTube, né? Se foi 2017, o Play de Ouro, né? É, o Ou Play não? de Ouro. É, o Play de Ouro, né? Então, assim, na verdade, vocês estão com. Né? com, com há muito tempo, né? Há Criando conteúdo. Com há muitos anos. Uma estratégia, estratégia, né? E, e, e foram se adaptando a cada plataforma, entendendo a dinâmica de cada, de cada plataforma, mas nessa essência de criar conteúdo. Né? Sim. Então, hoje muita gente fala, não, eu crio conteúdo, eu crio conteúdo, mas não tem de fato a experiência de ser um creator. E, e ser um creator como vocês são, através dela, né? Fez vocês ganhar uma experiência incrível que chegou onde chegou. Então sim. não é por acaso, né? Que hoje vocês têm esse reconhecimento, né? E, e aí vem a minha pergunta, assim, né? O engajamento hoje de vocês é um engajamento que você entende que é um engajamento bom em comparação, por exemplo, com outros influenciadores reais?
1: Rafa, sim, e, e depende muito da história que a gente quer contar. É, o, o engajamento em social media, ele está muito conectado com, é, com o quanto a audiência está predisposta a se mobilizar em relação àquilo. E é importante você sempre pensar, as pessoas vão compartilhar, vão interagir, vão né, conversar comigo se eu publicar esse conteúdo. Então, é, ontem mesmo ficou em Trending Topics um, uma ação que nós fizemos que agora está no ar, a lua ela vai fazer um PIX de 200 reais para quem tiver o app instalado e entrar lá todo dia e dar um opt-in. É, as pessoas é, gostam de pedir para Lu cupom e PIX. Então a gente pegou essa, <risos> essa leitura aí é. e desenvolveu essa, essa narrativa. Então ela vai distribuir todo dia PIX através do pay é, isso, isso é uma coisa que engaja Muitas pessoas, né Os posts da Lu tiveram mais engajamento Do que os influenciadores contratados para fazer A, a mesma a campanha, campanha. <risos> e, e uma coisa interessante é quando a Lu aparece Num conteúdo é, Ele tem engajamento Maior é, do que Quando ela não aparece E eu acho que tem várias explicações Por trás disso, assim, desde Válida estranheza que faz a pessoa parar, né, thumbstop, faz a pessoa parar de, sc de scrollar o feed para prestar atenção hum. naquilo, é, até a própria curiosidade humana, né, de que, que o que, que esse robô está usando? O que, que essa personagem está falando? Que que é, né? Então, até de olhar como é que está a textura da roupa que ela está usando. Você, às vezes, a pessoa fala nossa, é real demais. É, 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 é hiperrealista. Que incrível. A, a admiração pela qualidade do render. Mas... É, é... Então eu acho que o engajamento ele está conectado também com essa questão da capacidade de você chamar a atenção das
0: chamar pessoas. Atenção, que hoje em dia, né, Super é uma difícil. coisa importante, né, nas mídias sociais, chamar a atenção. Né?
1: Chamar a atenção. Eu eu aprendi com a Marta é, Gabriel, um beijo para Marta. <risos>
0: beijo, Marta.
1: É, a Marta ensina muito isso, né, que é uma das formas mais eficazes de você é, chamar a atenção é, no contexto que a gente vive, né? Na economia da atenção, é através de storytelling, uhum. de contar, contar... Porque o cérebro humano é atraído por histórias, é, é intrínseco do ser humano é, se atrair aí por histórias. Então, a gente sempre tentou, por trás de cada post da Lu, pensar que história a gente está contando. Ela está queimando bolo, ela está passando o dia dos namorados sozinha, ela está... É... Ela tá chorando porque o Brasil foi desclassificado da Copa, a gente Eu lembro cria desse as histórias por trás dela que vão gerar identificação com as pessoas. Isso que cria é, os níveis de empatia cognitiva e emocional com, com a audiência.
0: Isso é uma coisa muito legal, né? Esse esse essa capacidade de vocês de fazer o real time marketing, né? De vocês entenderem o que as pessoas estão falando e olhar se de fato faz sentido ela entrar ou não. Acho que todo mundo, obviamente, chorou no dia que o Brasil perdeu, mas aquele post foi é emblemático. Né? Aquele post viralizou e todo mundo falou e comentou né? sobre ela chorando, não sobre o próprio Brasil Marcava que perdido. O Neymar
1: falando assim, Neymar, olha o que você fez, seu <risos> é, monstro. Exatamente. Até a Magalu né? chorar.
0: Ser... Então, assim, é sensacional. Acho que essa capacidade de vocês estarem com as antenas, né, ligadas. Esse tipo de operação, né, como é que funciona hoje em dia lá? Vocês têm uma operação que todo dia vocês estão lá olhando o Trend topics do Twitter, o que está em tendência no TikTok? Como é que é esse processo?
1: Rafa, os storytellers, que são os... O mercado chama de community managers. Eu acho que são os, as pessoas que criam as histórias da Lu, né? Eles fazem parte do nosso trabalho acompanhar o que está... Os hate guys, né? O que está que rolando é, na sociedade, no país, em cada plataforma. Quais são as tendências, comportamentos, conversas. Então, é, não tem uma metodologia ou uma, uma receita de bolo, Tá cara. todo mundo
0: antenado, né? Esse é o fato. É
1: todo mundo antenado. E, e o, o que eu é, coloquei aqui é... Como é um time com, uma, com muita representatividade e diversidade... A gente tem pessoas de todas as bolhas. Isso ajuda. Uhum. Todas não, né? é pretensão falar aqui. Uhum. Qual o tamanho do time da Lu? O time da Lu, ele hoje tem pessoas... É, é, tem ali mulheres, tem pessoas... É, negras, tem pessoas não binárias, tem mas pessoas... de quantidade,
2: religi... é um time... É que toda a luta... Você falou tem vários departamentos, tem outros vai... profissionais... Vários mais... fornecedores, né? Eu, vários hoje fornecedores... eu
0: não
1: conseguiria dimensionar, ah, Caril, tá. assim, a quantidade de pessoas por trás. Não é... Não, assim... Claro, tem questões relacionadas à compliance que não me, permi... ah, tá. me permitiriam abrir quantidade de pessoas, mas uhum. eu nem conseguiria, assim, Entendi. porque...
2: Todos os departamentos é, trabalham. É muito com... coletivo,
1: cara. Entendi. É muito coletivo mesmo, assim. De, 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 tem pessoas que estão ali como ghostwriters, tem produtoras, tem é, designers 3D, tem pessoas que são focadas em vertical de moda, por exemplo. Ah, tem pessoas que sim. são focadas em uma determinada plataforma. Aí eu tenho um ecossistema de parceiros fora do Magalu me ajudando. É muita gente mesmo. É, muito, é muita gente. E, e como é que Lu, é hoje? Desculpa te ah. A Lu gera muitos empregos, a verdade é, é isso.
0: <risos> muitos empregos. Então, e, e eu vou emendar nisso, né? Porque se, se a Lu já está gerando empregos, ela também deve estar pagando as contas já, né? <risos> então, assim, Pedro, como é, que, como é que funciona hoje a Lu como né, influenciadora para outras marcas e não só para a própria Magalu? Como é que foi essa história, né? E eu estou sabendo que a Lu agora está disponível no Magalu Ads. Então, <risos> qualquer um pode chegar lá e contratar a Lu. Como é que é?
1: Boa Rafa, é, hoje a Lu já paga alguns dos boletos dela, ali uhum. no, o cartão Magalu dela, a fatura ela que paga já, uhum. é, mas brincadeiras à parte a Lu ela se tornou um asset é, relevante em social media e consequentemente é, a gente entendeu que ela poderia ajudar é, outras marcas além do Magalu a, a conseguirem expor os produtos, chegar na nossa audiência. E, e uma premissa para uma marca trabalhar com a Lu é que seja vendido no Magalu ela não, não tem como ela fazer propaganda Sim. de uma coisa que não tenha no, no app né, do uhum. Magazine Luiza então é, a gente entendeu que era possível e é, ela já trabalha com grandes marcas, uhum. marcas globais é, brasileiras que são vendidas no Magalu. Então, ela já, é, já foi contratada para campanhas, simplesmente para usar o produto, para eventos de lançamento. Isso é bem, bem comum. E a nossa vertical de advertising, o Magalu Ads, ele hoje é que administra né, os projetos da a, a comercialização dos projetos da Lu. Então, ela é tratada como se fosse um creator mesmo, dentro uhum. da companhia, onde há ali uma etapa de, de, de ajuste, negociação comercial, e depois... É, é feito um processo de co-criação com as marcas para ela entregar. Ela tem recebe o briefing, tem que estar com a roupa tal, tem que. Uhum. Ela vai é, se adaptando aos, aos briefings e tem tido resultados surpreendentes, tanto de engajamento como também de vendas, né? Então isso é bem legal.
0: Não, sensacional. É celebridade. Porque assim, né? É um case completíssimo, né, Calil? Que além de ser uma influenciadora virtual que por si já é um negócio absurdo, né? Quando a gente fala em termos de influência, né? Influenciadores uhum. virtuais, né? Mas ela realmente ser contratada para outras marcas já num okay, sistema de né? mídia já online uhum. é muito avançado, né? É é um autógrafo. Não, é um e não e Falta
1: a Squid botar ela lá na plataforma. Ele,
2: então... Mas isso a gente tem que fazer agora, já. já eu tô aqui quietinho só pensando, eu vou pôr essa... Eu, eu vou, fazer uma,
0: eu vou fazer uma pergunta para ele agora aqui, Pedro, porque assim, né, esse assunto me, me fez pensar no seguinte, né? para vocês lá na Squid, uhum. né? Vocês entendem que ter influenciadores virtuais é mais uma oportunidade ou é de alguma maneira uma ameaça para os influenciadores que lá já estão, humanos? Então, Como é que tudo... eles estão encarando isso?
2: Por tudo que o Pedro falou, né, tipo, foram 20 anos aí para construir a Lu do jeito que ela é. Criar um, até pegando o gancho, né, do que foi falado aqui, até hoje, agora não parece ser uma ameaça tão... Tão grande porque a Lu tem todo esse storytelling, toda essa. Ela foi. Ela é uma pessoa. As pessoas reconhecem ela como uma pessoa. Como falei aqui antes, tem conexões reais, acreditam, confiam. Tava vendo que pessoas querem namorar com ela, né? Casar. Até tinham um... um vídeo ela já falando. Ela
1: sofreu assédio, gente.
2: <risos> então, ela, ela é considerada uma pessoa. E essa construção, ela não é simples. É muito mais simples para um creator humano. Criar, a partir da, da vivência dele, da história dele, todo storytelling e virar um, um creator e um influencer e estar tá, tá, trabalhando com a gente, do que uma empresa ou do que uma pessoa criar um, um, um personagem virtual com todas essas características. Quando eu perguntei o tamanho de time, assim, é porque eu fico imaginando é, um time de uma celebridade, né? Tipo, Sim. Todo envolvido com o que ela vai usar, o que ela vai. o cabelo, a renderização, e, e todo o que ela vai falar. Então, todos os aspectos do humano que a Lu tem. Então, não é uma tarefa é, simples, né? Tipo, mesmo se a gente falar assim, ah, inteligência, vai, vai existir uma inteligência artificial é, que vai ter consciência, né? Tem, tem essa. Tão, tá rolando esse papo com o Google, né? Agora, que tem uma inteligência artificial que responde ele o que quão vai ter criativo né é, o quão como ele vai ser criativo bastante para criar é, os posts para criar para ter engajamento eu não sei se ele vai ter essa capacidade num período de tempo tão pequeno assim então acho que não acho que a gente gostaria muito de ter a Lula é, <risos> no para do... no, no portfólio para ser contratada mas é, não é um não é muito, fa não é fácil né, fazer uma lua.
1: É, e sabe hum. uma coisa também que você falando aí, eu fiquei refletindo, Calil, assim... É, eu não acho que os influenciadores virtuais vão ser é, um risco para o mercado de influenciadores reais. Pelo contrário, eu acho que... É, como a gente está vendo, o que está acontecendo é que os influenciadores estão criando seus avatares, duplicando a fonte de receita, Isso. diversificando a fonte de receita e já se preparando para uma entrada no universo de realidades virtuais paralelos uhum. ao, ao nosso. É, e além disso, assim, o Brasil é um terreno muito fértil para conteúdo. Eu acho que a gente está num dos países, não só que mais consome social media, mas que mais produzem creators também. Isso. Né? E, e acho que assim como surgem novos creators... É, todos os dias, em todas as plataformas, os virtuais vão ser... Né? A gente vai conviver cada vez com mais avatares 3D uhum. no, ao nosso redor, seja nas interações em social media, seja em games, seja né, no, no, em qualquer outro ambiente, mas eu acho que há espaço para todos. O que vai, de fato, diferenciar uma coisa da outra é a autenticidade, a criatividade e, e uhum. efetividade nas entregas. Né? Acho que isso que vai ser o... o o que vai separar
2: o joio do que trigo. Que já é o que diferencia um creator do outro, Exato. Né? Também.
0: Muito então. bom. Bom, vamos fazer uma pausa aqui, um break, para a gente começar a falar aqui dos nossos benefícios, né? Pra quem hum. nos ouve, é aquele momento jabá Ai. aqui, ó. <risos> Vou colocar meu óculos aqui. <risos> Fiquem à vontade para colocar. Deixa eu tirar esse outro aqui. Esse é o momento aqui, para quem nos escuta, para quem nos, nos vê aqui, né? Que a gente faz o jabá uhum. do Marketing na Era Digital e do uhum. nosso convidado, né? Para quem está aqui já com a gente, a gente está no 15º episódio, para quem assiste, a gente nos escuta, faça um post com algum insight daquilo que o Pedro falou, né? Marque o Pedro, marque a gente também, o Marketing na Era Digital, MKT na Era Digital, para você concorrer aqui, ó sabe o que é isso aqui? Que é um que? NFT. É que um nossa. NFT. Isso aqui não é um NFT, não. Isso aqui é a representação, a representação. física. Ah, até eu até falei, não eu tô vendo aqui na, na minha <risos> Já frente. Estamos avançados aqui, é um holograma. isso aqui é uma representação do NFT comemorativo do livro Marketing Digital Trends. São 100 palavras. 50 palavras já já foram distribuídas aí. Uhum. Tem mais 50. Na verdade tem menos que 50 já, uhum. porque já, já estamos distribuindo. Mas se você quiser concorrer a um, escreva, né, ou faça um site aí de todos os episódios. No final da nossa temporada, se você tiver feito um insight de cada episódio, você vai estar concorrendo aqui ao NFT. Mas, além do nosso benefício, né? eu queria que o Pedro falasse. Pedro, você tem alguma recomendação aí para as pessoas? Eu sei que você quer indicar um, um livro, é isso?
1: Nossa, eu tenho várias... É... Vou fazer aqui o meu momento jabá, tá, gente? Foi isso. a contrapartida de eu usar esse óculos aqui. <risos> Mas, brincadeiras à parte, sim, é... Eu gosto muito e eu, eu, eu me inspiro muito na, na biografia de outras pessoas. É, eu, eu costumo tentar aprender ao máximo com os erros dos outros e acertos dos outros também. E, e tem uma grande mentora é, na minha vida pessoal e profissional que acabou de lançar um livro biográfico é, que foi escrito pelo Pedro Bial, que é a Luiza Helena Trajano, Mas a minha é Big Boy. Boss. Ah. É e, Somente e, ela, né? E é, o livro chama Luiz Helena é Mulher do Brasil, então ele já está disponível nas livrarias, mas também pode ser encontrado no, no App Magalu. É, isso é uma, é uma, primeira, uma primeira recomendação. É, Deixa eu já fazer
0: uma coisa aqui. Então, claro, você que fizer aí, né? Um story, fizer um post com algum insight que o Pedro falou, vai estar tá concorrendo ao livro. Ó, a gente vai. né, vamos, gente, vamos dar o livro aqui, gente, né, Calil? A gente manda o livro. A gente Sim. manda o livro Muito aqui, a gente bom, faz né? aqui. Pronto, já e, temos aí. Mas... E
1: aí, também, quem fizer o, o post com o Insight e, e me marcar, é, eu vou repostar lá também vou vou compartilhar, que eu acho uma das coisas que eu acredito é justamente nessa, nessa troca aí do nosso mercado, da gente não... É, é reter o conhecimento só com a gente né de compartilhar então para estimular e também eu vou, vou dar visibilidade para quem fizer aí
0: eu vou fazer então
1: <risos> o Rafa eu compartilho bem... a cada 10 é posts do Rafa 10 eu compartilho <risos> vou ficar
0: aqui meu agradecimento aqui ao vivo aqui para você Pedro de coração gente Agora a gente entra naquele momento onde a gente vai falar sobre as recomendações de livro, referências, filmes, séries, né? E aí eu vou deixar aqui um espaço até para que o Pedro não necessariamente faça uma correlação com o tema, porque eu sei que você gosta bastante de filmes e séries, né? Mas para a galera que está nos escutando, aí tem alguma coisa que você acha super bacana para eles estudarem, verem fora aqui do nosso episódio?
1: Rafa, eu, eu recomendaria talvez... Para quem é, quer entender mais aí do, do mercado de conteúdo e influência, que pesquisa e estude muito sobre um evento que aconteceu na semana passada, é, paralelamente ao Festival de Cannes, que é a Vidicom, uhum. nos Estados Unidos. É, lá foram compartilhados muitos conteúdos para a indústria, creator, é, e até para usuários também de, de plataformas de social media. E, e, e eu acho que hoje é um dos principais eventos do nosso mercado, né? O que acontece em, em Los Angeles. Então, minha forte recomendação é busquem os conteúdos que foram divulgados nesse evento, porque... Trazem insights poderosos aí para o que vai acontecer nos próximos meses. Falaram
2: né? muito sobre comunidades lá, né? Pelo, peguei alguns insights de lá e o ano que vem tá no Brasil também, né? Sim. É, vai ser muito bom. Vai, ser,
1: vai, ter, a, vai ter a edição uhum. é, feita aqui no, no Brasil do, da Vidcom. Uhum. Mas é, eu, fui, eu, eu tive a oportunidade de ir em 2018, então já vão fazer quase quatro anos. E até hoje eu utilizo insights que eu, que eu tive lá. Hum. É, então, assim, minha forte recomendação hoje é essa.
0: É o vídeo com que, em tese, foi criado como um evento especialista em vídeos, em né? vídeo. Mas que hoje tudo é vídeo e o futuro é vídeo, então acabou abraçando quase tudo que a gente fala aqui, né? De mídias sociais, Sem influência, tudo, né?
1: Não, lá, inclusive, que são anunciados os, as, as novidades. As, é como se fosse uma, uma grande feira onde são anunciadas as, as novidades das plataformas, é, dos creators. Então, assim cara, vale muito a pena quem tiver a oportunidade um dia de ir também. É, é incrível essa Que sensação. legal.
0: É. Bom, além do livro da, da Luiz Helena, você tem mais alguma recomendação de livros, séries, filmes?
1: Hum, eu leio bastante, eu leio muito, muitos é, livros ao mesmo tempo, assim, que eu vou pegando insights <risos> é e é vou... É tipo
0: série, né? Vai ver um capítulo de cada um.
1: eu sou muito assim... Hoje eu, tô, eu quero entender mais de storytelling, eu vou... Mas eu, eu, eu acho que tem o livro que, que, que inclusive tem um case, o case do Magalu citado ali que eu fiquei muito, muito orgulhoso. É o Marketing na Era Digital. É então eu sei que os ouvintes estão com o novo. Não foi combinado. Não foi. Não está sendo pago aqui. <risos> mas é um livro que eu acho também para quem está querendo entender um pouco mais o que está acontecendo com, com, com o nosso mercado. Ele traz ali cases bem interessantes, com análises também bem interessantes. Até para quem está fazendo é, TCC, né, monografia, enfim, e me pede referência bibliográfica, eu geralmente indico ali, porque, é, infelizmente, a gente tem pouca, pouca referência bibliográfica do nosso mercado. A academia, ela, ela, eu vejo que a academia está se esforçando para trazer disciplina, essa disciplina mais para discussão, mas o, o marketing era digital hoje é uma das referências para
0: mim. Oh, Inclusive, eu usei feliz. na
1: minha. Na minha <risos> monografia da pós, viu gente? Ah, sensacional,
0: <risos> fico feliz e já deixo aqui o abraço da Marta também, que inclusive vamos explicar, né? A Marta tá lançando mais um livro, ela é serial, né? Ela <risos> lança livro atrás de livro, serial, e tá lançando mais um livro, por isso que não tá aqui com a gente hoje, mas daqui a pouquinho ela vai estar tá com a gente, a gente vai lá no lançamento do livro dela, tá? Então, demos uma licencinha aqui pra Marta, né? Mas ela mandou um beijo um abraço. né? Pra, pro Pedro e para vocês que estão vendo a gente também, né? Vamos lá, Pedro. Chegamos ao fim aqui, mas eu preciso fazer um takeaway para a galera. Eu preciso fazer um resumo aqui de algumas páginas aqui daquilo que a gente falou... Muito legal. Bom, como vocês sabem, a nossa estrutura aqui do podcast é sempre falar sobre oportunidades, ameaças, né? O um mito e ter as referências, né? O Pedro que começou estudando redes sociais por conta do comportamento, que você queria entender o comportamento das pessoas, né? E o Orkut fez parte aí da sua Com essência, certeza. né? Hashtag Volta mundo... né? Vai voltar, né? Vamos ver, vai voltar, né? E, de fato, assim, né? Você sempre entendeu que social media faz parte da construção de marca e, obviamente... Toda essa história aí de influenciadores virtuais, né? Foi uma construção de marca e a marca em si já faz muitos anos, né? Não se tornou o que se tornou por acaso. Isso ficou claro aqui no nosso papo, né? Que influência é uma construção, não é uma coisa que você simplesmente decide, né? E esse foi um dos principais mitos que a gente falou aqui, que avatar não é influenciador, né? Avatar é de fato um personagem, é um, pode ser até um mascote, mas não é influenciador porque influência se constrói. É uma consequência de uma construção, né? Quando a gente falou de planejamento de conteúdo, ficou muito evidente, né? Pra gente que precisa ter adaptação para cada plataforma. Cada plataforma tem a sua dinâmica, tem a sua linguagem, né? E vocês dividem quase que como linhas editoriais aí cada plataforma. Isso foi uma forma que vocês encontraram. E a gente falou também, né? Qual é a diferença entre conteúdo e propaganda? Na verdade, tudo é publicidade no fim do dia, porque tem ali um objetivo, né? De criar brand awareness, de fazer a, a, a intenção de compra acontecer, mas tem que ser útil. Isso não deixa de, né, não, não deixa de lado a ideia de você criar algo útil para as pessoas que vai ajudar elas... A pensar, inclusive, né? Porque vocês têm esse papel hoje de puxar as conversas, né? E de fazer as pessoas refletirem, mas que também transforma a vida das pessoas pela utilidade daquele conteúdo. Isso é sensacional, né? Você citou aí, inclusive, como destaque o TikTok para referenciar a ideia de se fazer publicidade nativa. Uhum. Né? De você realmente estar dentro de um contexto onde as pessoas não entendem aquilo como uma interrupção. Né? E por isso que o TikTok foi muito feliz ao falar não don't make ads, né? make TikToks. Make foi, uma, foi, uma, foi uma estratégia muito boa. Né? E é isso, gente. Ter creators faz parte da estratégia, porque os creators hoje em dia sabem criar esse tipo de conteúdo que no fim do dia ajuda as marcas nessa publicidade nativa. Né?
1: Os creators são os hackers dos algoritmos.
0: Ha né? Os hackers dos algoritmos então... e que sabem fazer essa publicidade nativa melhor do Sim. que qualquer um, né? E eu acho que esse foi um ponto alto também na nossa história aqui de que ah, vocês criam conteúdo desde 2007 no YouTube, 2017 com play de ouro, e vocês foram entendendo como criar conteúdo, se tornaram se tornaram não, ela <risos> se tornou uma creator, <risos> né? uma creator, né? Mas vocês ali por trás, um time vasto, diverso, o que facilita inclusive para que vocês possam estar antenados em todas as tendências, inclusive defendendo as bandeiras, porque todo mundo ali de alguma maneira, com essa diversidade, pode conversar e tem lugar de fala, né? Tem que ser consistente, tem que ter realmente veracidade naquilo, não pode ser só para aproveitar ou ser oportunista, né? Perfeito. Na história toda, né? Muito legal. E a gente falou aqui também, tem uma frase, né? Uma frase muito importante aqui, que a gente sempre faz frase aqui, a gente vai enquadrar muitas dessas <risos> frases, né? Que está escrito atrás dos crachás. Uhum. Faça melhor, né? É aquela frase que a gente fala até para os filhos, né? Não faça aquilo que você não gostaria que fizessem fizesse com, com você, você, mas vocês fizeram de uma forma positiva, positiva a frase, né? Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Sim. Né? Então, vocês transformaram a frase que geralmente no mercado é, é negativa em uma frase positiva. Isso é muito legal. Falamos também que todo mundo está na iminência de cancelamento da pessoa física, pessoa jurídica, e de que essa é uma ameaça, mas ao mesmo tempo, se você tiver ali. É, uma cultura forte, né, os valores fortes e, e a equipe também competentes pode se tornar uma oportunidade. Influenciadores virtuais não são uma ameaça para uhum. os reais, Nossa. né? Apesar de que o engajamento é relativamente maior. Três vê... vezes maior. Três <risos> vezes maior, segundo a Happy <risos> Auditor, né? É, mas fica a dica aí, gente, que influenciador aí não quer perder oportunidade, né? É igual a Marta fala, para você não ser substituído por um robô, não seja um robô. Isso vale para o influenciador real. Uhum. Se você não quiser ser substituído por um influenciador virtual, não faça não. aquele público com preguiça, né?
1: Exato, seja autêntico, se seja dedique, Seja autêntico, né? se dedique,
0: Simitativa. crie realmente alguma coisa legal que tenha narrativa, que conte uma história né e tudo mais. Temos aqui, recomendações, o livro da Luiz Helena, Luiz Helena, A Mulher do Brasil. É isso? Mulher do Brasil, isso mesmo. Mulher do Brasil, muito legal. Vamos todos ler aqui. E também temos a recomendação no marketing na né? Era digital. Muito obrigado, viu? <risos> e para que vocês possam pesquisar os conteúdos da Vidicom, porque lá tem muito conteúdo bacana e que de fato ajuda você até hoje aí, né? Esse foi o nosso resumo. E aí, resumi bem? Que resumo, <risos> é.
1: Caramba, nem eu tinha lembrado que a gente tinha falado tanta coisa aqui. É,
0: passou rápido E chegamos ao fim, Pedro Foi uma honra inenarrável ter você aqui A honra foi toda minha gente. Sempre quis bater esse papo contigo As minhas curiosidades e trouxe aqui as minhas perguntas Calil, muito obrigado mais uma vez Muito bom E para você que tá nos vendo aqui Não esqueça de fazer seu post com insight Marcando o Pedro, marcando a gente aqui para concorrer NFT também ao livro da Luiz Helena. Valeu e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Tchau, tchau.